Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. bendiga es el pastor Moisés Bejarano y estoy muy contento que nos estés viendo y después hemos comenzado una serie que hemos titulado Consejos Familiares y hoy vamos a entrar en la segunda parte de esta serie y el tópico que vamos a tratar creo que es un tópico que a todos nos interesa. Eh, en lo personal he pasado muchas veces por lo que vamos a estar hablando y, y también he trabajado con muchas personas que han pasado por lo que vamos a estar hablando. Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado lo que es el fracaso. Eso es algo que nadie eh, me puede decir a mí que nunca lo ha experimentado. Todos hemos fracasado de una forma u otra en el ámbito personal o en el ámbito familiar. Uh, lo cual ha traído quizás vergüenza, ha traído dolor, ha traído malestar, indignación, sentimientos de ira, de rabia. A veces sentimientos de que no valemos, de que no servimos, de que no servimos como personas. Uh, y por supuesto hay diferentes niveles de fracaso y cada nivel de fracaso que hay Uh, tiene diferentes consecuencias, pero dependiendo del impacto del fracaso o de la falla que hemos cometido o que han cometido hacia nosotros, así es el impacto también eh, que nos hace difícil levantarnos a veces. Pero yo quiero hoy decirte que vamos a estar tratando en cómo tratar o más, o más estar hablando en cómo tratar el fracaso dentro de nuestras familias y aún con nosotros mismos. Entonces, me gustaría hoy invitarte a que recibas este mensaje con un corazón muy abierto, uh, con un corazón muy sincero, pero sobre todas las cosas, que lo recibas con una actitud de humildad, así como yo también voy a intentar hablarlo con una actitud de humildad. Entonces, esta es nuestra segunda parte de nuestra serie, Consejos Familiares, y pues estamos hablando de cómo manejar el fracaso, cómo hablar el fracaso. Entonces, como te dije anteriormente, algún familiar eh, va a hacer algo en contra tuya o tú vas a hacer algo en contra de un familiar, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Entonces, a veces una persona en una relación puede ser infiel, a veces no es un asunto de infidelidad, sino es un asunto de, de, de desatender a la familia, desatender a una persona. A veces no tiene que ver nada con infidelidad, sino que tiene que ver con adicciones, a veces tiene que ver con apuestas, a veces tiene que ver con actitudes, eh, con pesadez, con irritabilidad, tiene que ver con, con comportamientos que en vez de edificar a la familia causan dolor, causan eh, relaciones llenas de sufrimiento. Entonces, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. Y esta es una pregunta muy importante cuando estamos tratando sobre el fracaso. ¿Cómo debemos tratar el fracaso? ¿Cómo nosotros debemos confrontarlo? ¿Cómo debemos confrontarlo con personas que lo están haciendo al lado de nosotros? ¿Cómo podemos ayudar a ciertas personas? Y creo que esto es importante que nosotros lo manejemos. Entonces, este mensaje de hoy va a estar dividido en dos secciones. La primera sección va a ser en cómo tratar el fracaso cuando es de otras personas. Y después vamos a hablar sobre cómo tratar el fracaso cuando soy yo el que está fracasando. Entonces, la pregunta que yo puedo hacerme es, ¿qué hago yo cuando soy un hijo y mi papá me ha fallado? 
A lo mejor tú me estás viendo y tienes a personas que han sido abandonados por un padre o por una madre. Tú pasas esta misma pregunta, ¿qué hago yo cuando soy un padre y mi hijo o mi hija me han fallado, han hecho cosas que han traído grandes consecuencias sobre la familia? ¿O qué puedo hacer yo cuando soy un esposo y mi esposa me ha fallado? ¿O soy una esposa y mi esposo me ha fallado? ¿O soy simplemente uh, alguna persona, una relación y simplemente me han fallado y me han fracasado? ¿Cómo debo yo tratar. Veamos un texto bíblico y un caso bíblico en el cual Jesucristo trató con el fracaso de otra persona y cómo lo manejó. Me gustaría que leas conmigo en Juan capítulo 8, versículos 2 al 5 y quiero hacer una aclaratoria. Este texto bíblico, eh, si tú lees las nuevas versiones, la NBA por lo menos, o NBA, perdón, tú vas a encontrar de que hay ese texto. Está, pero está como una nota que dice que algunos creen que ha sido eh, que, que no es el texto original como tal. Eh, sin embargo, este es un texto que eh, no pierde su fidelidad, no pierde tampoco la relación de una historia bíblica que por años hemos, hemos aceptado y hemos creído. Así que me gustaría que leyéramos en Juan capítulo 8, versículo 2 al 5, donde dice, Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, imagínate, tú eres Jesús. Estás predicándole a la multitud, estás enseñando, haciendo lo que tú siempre haces y de repente, literalmente, te trae una mujer semidesnuda. Y la mujer semidesnuda que te traen es una mujer que ha fracasado, una mujer que ha entrado en un ámbito de adulterio, que le ha fallado a su marido. Ahora, yo quiero que nosotros comprendamos de que desde el principio que hay un gran problema en lo que está ocurriendo, no solamente por lo que ella ha hecho, sino por la forma en que los líderes religiosos la han traído a Jesús. Y quiero que pienses en esto. En la época de Jesús, normalmente las mujeres no escogían a sus esposos como nosotros hacemos hoy en día, sino que en la época que Jesucristo vivía, normalmente un padre veía a un hombre o un hombre veía a una chica y si el padre veía a un chico que le gustaba para su hija, entonces iba el papá de esa persona o el hombre y decía, me gustaría que te casaras con mi hija. Y viceversa, si un hombre le gustaba una chica, iba a andar papá y le decía, quiero casarme con tu hija. Y nuevamente había una especie de negociación, cinco camellos, diez vacas, este, tres ovejas... Y normalmente había oro de por medio. Entonces, nosotros no sabemos la historia de esta chica. Entonces, antes de que la vayas a juzgar a ella, tal como hicieron los fariseos, y los fariseos eran los líderes religiosos de la época de Jesús, eran personas que eran parte de una secta dentro de la ley, interpretaban la Biblia de una forma muy legalista, es decir, donde lo que le importaba era su interpretación por encima de lo que aún la misma palabra de Dios decía. Y tú vas a encontrar por lo menos de que esta chica, nosotros no sabemos su historia, no sabemos si era una mujer que era abusada por su marido, no sabemos si era una mujer que era una sinvergüenza simplemente, no sabemos si tenía hijos, no sabemos la edad que tenía, solamente sabemos de que ella fue encontrada en el acto de adulterio. Lo interesante es que cuando los hombres le hablan a Jesucristo, lo primero que le dicen es, la Biblia dice, o Moisés dijo en su ley, que estas mujeres había que apedrearlas. Y lo cómico es que la Biblia no dice eso. La Biblia te dice que al que contrara en adulterio tenía que ser castigado y apedreado, sí, te decía la, la ley para aquel entonces, pero no te habla solamente de la mujer, te hablaba también del hombre. Pero estas personas que tenían una agenda de tentar a Jesús y de hacer cosas que iban en contra de las personas y ir en contra de Jesús mismo, no le importaba la vida de esta mujer. Solamente le importaba la ley y que ellos demostraran que Jesucristo los, los respaldaba a ellos y que las personas que siguen a Jesús sabían de que él iba, a, que pensaran que él estaba con ellos. Entonces Jesucristo es puesto en una situación donde se le dice 
Hey, la Biblia dice, la ley dice que esta mujer hay que matarla. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella? ¿Y por qué no trajeron al hombre que estaba con ella? Primera pregunta. La otra pregunta que me hago es, ¿no sería uno de los que la estaban acusando el mismo hombre que estaba con ella? ¿Y cómo ellos supieron de que ella estaba siendo infiel? ¿Fue su marido el que la trajo? La Biblia no te da ninguno de estos detalles. Lo interesante es que trajeron una sola mujer, pero no trajeron al hombre que estaba con ella. Ahí ya la ley estaba siendo rota, porque no era solamente la mujer la que sufriría las consecuencias, sino los dos que infrangieron o, o rompieron el, el vínculo del matrimonio. Entonces, ahí estamos hablando de que aquí hay un problema, porque a estas personas realmente no les importa la vida de esta mujer, no les importa a Jesús, no les importa la ley, les importa a ellos simplemente demostrar que ellos tienen la razón. Entonces, tanto como ella fracasó, así también ellos fracasaron. Porque el implementar la ley de una manera legalista, donde la vida de una persona no importe, es un fracaso para un líder religioso. Y creo que aquí es donde entonces yo tengo que comprender que en este texto no es solamente el fracaso de una mujer, sino el fracaso de un grupo religioso y de una cantidad de líderes religiosos. Y que están tentando a Jesucristo para simplemente lograr su objetivo. En Juan 8.6 te dice, más esto decían tentándole para poder acusarle. Porque ellos sabían que Jesucristo no iba a mandar a matar a lo más probable. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces la historia nos empieza a decir que Jesucristo empieza a escribir en tierra y empieza ya no solamente a narrar lo que estaba ocurriendo o a ver lo que está ocurriendo, sino que ahora empieza a escribir en tierra. Muchos creen que empezó a escribir los pecados de los fariseos que estaban acusando a la mujer. La Biblia no lo dice. Entonces la realidad es que el asunto es que habían 600 reglas y estatutos bíblicos que habían que guardar. Los fariseos lo que hicieron fue que ellos crearon otras reglas y otros estatutos que los convirtieron en dogmas, es decir, conceptos o reglas humanas que se convierten como en doctrina, enseñanza bíblica para la salvación, pero realmente no lo es, y lo convirtieron en dogmas para poder manejar y poder ellos lograr hacer que las 600 y pico de reglas que habían se mantuvieran. Entonces no eran 600 solamente, sino que eran más como mil y pico de reglas que ellos habían puesto aparte, en total con las 600. El asunto es que la Biblia te habla de 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no robarás, no codiciarás, eh, eh, no, no tendrás otros ídolos y cosas como estas. Guardarás el sábado, es decir, reposarás un día a la semana aunque sea para descansar tu cuerpo. Eh, no levantarás falso testimonio. Y aún así a nosotros se nos hace difícil guardar estas leyes. Imagínate lo que sería quizás guardar 600 y pico de leyes y ahora más cuando se le meten 400 o 500 leyes más. Ahora, el asunto es que esta mujer está en un juego sucio de falla espiritual de parte de los líderes y de falla que ella también cayó. Y no sabemos también si el esposo de ella también era un hombre violento, un hombre agresivo. No sabemos quién o cuántas personas han fallado aquí. Lo que sabemos es que ellos lo trajeron al caso ante Jesús, aquel que restaura, aquel que hace, aquel que cambia y aquel que trata con las fallas de otras personas de una forma diferente, quizás como tú y yo hemos tratado en el pasado. Versículos 6 y 9 del capítulo 8 de Juan. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. La piedra contra ella. E inclinándose de nuevo 
hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus consecuencias, salían uno a otro, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, lo que ocurre es que Jesucristo les dice que tiene la primera piedra que está en el pecado, y todos estos hombres que saben que están fallando, quizá no solamente con ella, sino también en su vida personal, empiezan a alargarse porque su conciencia los empieza a juzgar. Porque el asunto es que cuando yo estoy tratando con una persona que ha fallado, a veces mi conciencia no actúa, sino que actúa mi sentido falso de justicia. Y el asunto es que a veces es más grave el sentido falso de justicia que yo puedo tener que la falla que una persona ha tenido. Y creo que todos nosotros en algún punto hemos cometido este pecado y hemos cometido este error. El asunto es que Jesucristo los reta. Le dicen, si ustedes no han fallado, si ustedes no han pecado, tienen ustedes la primera piedra. Y lo que ocurre es que ninguno de ellos puede hacerlo porque sabían quiénes eran ellos y su condición como pecadores, su condición como personas que fallan. Ahora, yo quiero que comprendemos que esto no es un versículo para dar luz verde a nosotros pecar. Yo he escuchado a personas malinterpretar este texto y decir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, que tire la primera piedra que se debe el pecado. Eso no es lo que Jesucristo está diciendo. Entonces, si yo uso ese texto para seguir viviendo mi vida de una manera que no es adecuada y simplemente digo, hey, que tiene la primera piedra que te dure el pecado, yo quiero decirte que eso no es lo que Cristo dijo. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes también fallaron y ustedes quieren hacer justicia injusta, otra falla que van a hacer contra una mujer que ha fallado, eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces yo puedo decirte también que Deuteronomio capítulo 17 te decía que la primera persona o el testigo que había visto el acto, era el primero que tenía que tirar la piedra. Lo interesante es que ninguno de ellos tiró la piedra. Pero cuando sigue leyendo a Juan capítulo 8, versículo 10 al 11, te dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí es donde Jesucristo empieza a tratar con la falla de esta mujer. Trata con la falla, la falla de los fariseos al dejarles saber de que él sabe que ellos no son perfectos. Y dejarles saber que están juzgando de una manera que no es correcta. Porque su justicia falsa iba a ir contra la vida de una mujer. De la misma manera que si ellos aplicaban esa justicia en contra de ellos, la misma justicia que le caía a ella tenía que caerlo a ellos también. Y el asunto es que ahora Jesucristo le dice a la mujer, vete y cambia tu estilo de vida. Vete y no sigues más en este estilo de fallar contra tu esposo. Vete y haz lo que tienes que hacer. Ahora, yo creo y no sé las consecuencias que ella tuvo, porque la Biblia no las explica. La Biblia no me explica a mí lo que pasó después que ella se fue. Lo que sí sé es que esa mujer comprendió que había una nueva etapa, un nuevo inicio, un nuevo comienzo que Dios le daba a ella como persona. Y aquí es donde yo quiero que nosotros pensemos un rato. Porque a veces cuando nosotros fallamos, las personas más duras, somos nosotros mismos con nosotros mismos. Y cuando alguien falla, a veces las personas más duras con las personas que nosotros amamos somos nosotros mismos. Quizás porque tenemos una expectativa irreal de lo que es el ideal. La semana pasada dije que Dios no estaba buscando a personas ideales, sino que Dios estaba buscando a personas transformadas. Y aquí es donde yo quiero hoy retarte a ti y retarme a mí mismo. Y lo hago con humildad. Intento hacerlo con máxima humildad que pueda. Y espero que me escuche con la misma humildad también. Cuando nos fallen y tengamos expectativas muy altas de personas que nos fallan, recordémonos que ellos no son perfectos igual como nosotros tampoco somos perfectos. 
Y me llama la atención que Jesucristo, siendo sin pecado, comprende este concepto y toma una mujer que ha sido humillada públicamente y traída por su falla, por lo malo que ha hecho, y que expuesta semidesnuda, se le ha dicho, vete y no peques más. Y a los que estaban juzgándola y que estaban fracasando en sus actitudes, les ha dicho, ustedes tienen la primera piedra. Y aquí es donde yo quiero entonces que veamos cómo nos enseña esta historia a tratar con las fallas en nuestras familias. ¿Cómo puedo yo tratar entonces con una falla dentro de mi familia? Y me gustaría que hablemos de esto. ¿Cómo tratar cuando otros fracasan? Número uno, trata con el ahora. Antes de tratar con lo que ocurrió. A veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas que van a pasar y no nos enfocamos, en, perdón, en cómo ocurrieron las cosas y no nos enfocamos en que las cosas están ocurriendo. Por eso es que Juan 8.7 te dice, ¿y cómo insistirán en insistieron en preguntar, insistían pero en preguntarle? Se enderezó y les dijo, el que vosotros está sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, me parece interesante que lo que Jesucristo está haciendo no es que se para la mujer y dice, mira mujer, ¿cómo pecaste? ¿Qué pasó? Tu marido te pegaba, te caía a golpe, tu marido te era infiel, porque la Biblia no te dice si el hombre era infiel o no. Tu marido tenía otras mujeres, pero en aquella época la poligamia era algo normal y aceptado por los mismos tipos que querían que le haga golpe a la mujer, porque la mujer para ella era una propiedad y no era un ser humano. Entonces, el asunto es que Tú puedes ver entonces, a, a, a Jesucristo no empieza a decirle cómo caíste, qué falló, cómo caíste con ese muchacho, cómo se llamaba, cómo estaba, estaba casado. Él no empieza a hacer eso, no empieza a buscar la historia detrás del problema, sino que Jesucristo empieza a tratar con las circunstancias y las consecuencias que ella está tratando. Y empieza a tratar con el asunto. Y una vez que trata con eso, entonces él le dice el raíz del problema, Betty, no cam y cambia tu forma de actuar. Entonces yo tengo que comprender que cuando eh, las personas... A veces cometemos errores y es porque tomamos decisiones incorrectas, pero a veces la gente se enfoca en por qué ocurrieron las cosas y no comprenden que estamos pasando por circunstancias muy difíciles, por crisis muy espantosas y hay que saber cuándo tratar las cosas. Sí hay que tratar el por qué ocurrieron las cosas, porque ahí se trata el problema del conflicto. Pero si yo soy un, un doctor en, un, en, un, en, una, en una emergencia en un hospital y me llega una persona que está teniendo Uh, un sangramiento muy fuerte, lo primero que yo voy a hacer es, primero que nada, es parar el sangramiento. Y después voy a ver por qué está sangrando. Porque yo no puedo tratar de ayudar a una persona que está en una crisis o que ha fracasado buscando el origen del sangramiento primero si se está desangrando. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comprender que yo necesito tratar con las consecuencias inmediatas que están causando crisis o que pueden quitar la paz, la vida, la felicidad, todo lo que tiene que ver. Entonces, me gustaría invitarte a que cuando estemos tratando con otros que fracasan, trata con el ahora antes de tratar con el cómo ocurrió. En algún momento vas a tener que ir ahí, pero tienes que tratar con las consecuencias inmediatas que están amenazando el bienestar de la persona y de la familia. Número dos, no dejes que tu reacción guíe tu solución. Y aquí es donde quiero ahora que veamos nuevamente. Eh, Jesucristo en Juan 8.7 te dice eso. Y como insistías en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estás en pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vuelvo a ese texto. ¿Por qué? Porque Jesucristo vio la reacción de estas personas. La reacción de ellos fue, esto es una oportunidad para tentar a Jesús. Es una oportunidad para hacerlo caer. Vamos a, es una, tenta, una oportunidad para hacer de que el pueblo nos siga. Es una oportunidad. No pensaron en que en vez de buscar una reacción egoísta, centrada en sí mismo, no pensaron ellos al decir hay una solución y hay que tratar con esta mujer para ayudarla. 
Ellos eran líderes religiosos. No eran ejecutores profesionales o no eran asesinos profesionales, pero estaban actuando como asesinos profesionales. El asunto es que no dejes que tu reacción ante el problema te guíe en la solución del problema. Yo he tratado con padres, y esto lo he visto yo, bueno, pues muchísimas veces, donde una chica se ha enamorado de un joven, el joven le ha cantado al oído, eh, han hecho las cosas que no tienen que hacer antes de casarse, la chica le ha salido un bebé a los nueve meses, y la chica ha venido a hablar conmigo y me ha dicho, pastor, yo no me quiero casar con él, yo no lo amo. Y los padres le han dicho a la chica, tú tienes que casarte con él. Y en ocasiones yo le he dicho a la chica, no te cases con él. Si tú no lo amas, no te cases con él porque esto va a ser un divorcio, va a ser un fracaso. Y los padres los han forzado a casarse. Y años más adelante he visto divorcios ocurrir en personas porque desde el principio era un asunto que no estaba bien. ¿Por qué? Porque su reacción principal como padre fue que van a decir de mí, van a decir que yo fallé como padre, van a decir que la muchacha no está bien, van a decir que nuestra familia no tiene pudor, van a decir que nuestra familia no sirve. Óyeme. Tu reacción inicial no puede guiar la solución dentro del problema. Por eso es que en Santiago capítulo 1, versículos 9 al 20, te dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para herarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, quizás en este momento tú tienes una circunstancia con un hijo que ha hecho algo o con un familiar que ha hecho algo que te está causando ira. Es tiempo de que nosotros no permitamos que nuestras reacciones y que nuestro malestar y que las cosas que nosotros tenemos internamente causen que nuestra solución al problema sea guiado por la ira que yo tengo o por la rabia que yo tengo o el malestar que yo tengo. Entonces yo tengo que comprender que la Biblia me manda a hablar, antes, a escuchar antes de hablar, a estar pasivo antes de reaccionar. Esto se conoce como re, como eh, responder versus reaccionar. Una persona reactiva es una persona que dice, ¿qué pasó? Hay un tiroteo y sale corriendo y le meten un tiro. Una persona que responde a un problema, una persona que dice, hay un tiroteo, espérate que dejen las balas. Ustedes agáchense el piso y poco. Hay que tener cuidado. Una persona que responde es una persona que no es reactiva, que no anda reaccionando violentamente. Entonces, quiero alentarte a que no dejes que la reacción guíe tu solución. Número tres, Busca ayudar en la solución. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesucristo simplemente puede haber dicho, ah, bueno, mija, tú pecaste, tú fallaste. Ahí están las consecuencias. Cálatelas. ¿Quién te mandó a hacer lo que no tenías que hacer? A mí no me importa si tu marido te es infiel o te cae a golpe o si tienes problemas. No me importa eso. Lo que sé es que tú lo hiciste, rompiste la ley y te va. Que te caiga el castigo. Apedréenla. Eso no fue lo que Jesucristo hizo. Lo que Jesucristo hizo fue el daño que trajo la actitud de la mujer, la vergüenza que le trajo, el, el, la deshonra que le trajo a ella, Vio la manipulación de los religiosos. Jesucristo simplemente, el versículo 10 y 11 de Juan 8 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, mi trabajo como hombre de Dios, mi trabajo como papá, mi trabajo como esposo, mi trabajo como hijo, mi trabajo como hermano, mi trabajo como amigo, mi trabajo es el comprender que yo tengo que buscar ayudar en la solución y no traer más carga en la solución. Hay personas que a veces hay un problema, un conflicto cuando otra persona ha fallado y le meten golpe y golpe y golpe y golpe y golpe y golpe y golpe. Y entonces la carga que la persona tiene se la hacen más pesada porque ellos no están trayendo solución al problema. 
sino que están trayendo vergüenza, deshonra y conceptos a veces culturales que no son ni siquiera bíblicos. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, obviamente mi trabajo es buscar solución y obviamente para ver solución va a tener que haber momentos dolorosos, donde va a tener que confrontarse las cosas, pero yo no, yo tengo que buscar ayudar en la solución y no ser la solución más difícil. Entonces, ¿cómo tratar cuando otros fracasan? Es la primera parte. Ahora viene la segunda parte. ¿Cómo tratar cuando yo soy el que fracasa? Porque es muy fácil apuntar el dedo y decir, tú hiciste, a cuando tú eres el que lo has hecho. Y aquí es la cosa. Hay personas que a veces son muy duros consigo mismos. Hay personas que son muy livianos consigo mismos y son muy duros con otras personas. Y hay otras personas que son muy duros con todos, con otros y consigo mismos cuando hay un fracaso. Eso es legalismo. Porque todo ser humano va a fracasar. Tú me estás viendo ahorita y quizás tú tienes tremendo fracaso encima. Yo quiero decirte que el Dios que da paz en medio de tu fracaso y en medio de mi fracaso nos sigue amando tal cual como somos. Y nos llama a que Él, nos per le permitamos a Él que nos restaure lo que Satanás nos ha robado. Entonces, ¿qué pasa cuando el fracaso es mío? Jesucristo tuvo muchos discípulos y entre ellos tuve a doce que él entrenó. El asunto es que 12 de estos discípulos tuvieron dos, dos de estos 12 discípulos tuvieron dos fracasos muy graves. El primero lo encontramos en Mateo 26, 14 al 16, donde dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Jesús, eh, Judas Iscariota, fue a uno de los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar y yo, y yo, y yo os entregaré? ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Hablando de Jesús. Ellos le asignaron 30 piezas de plata y después entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces Judas, que había caminado con Jesús, que había visto a Jesucristo resucitar muerto, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, restaurar personas a la su comunidad, decide matar a Jesús. O mejor dicho, no matarlo, entregarlo. Y el asunto es que en el versículo 33 de Mateo 26 te dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Por qué? Porque Jesucristo está comiendo con ellos y le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y Judas estaba ahí. Y Pedro dice, yo no te voy a entregar. Yo, yo jamás voy a hacer eso. Si la gente se voltea y te la espalda, yo nunca me voy a voltearte a la espalda. Porque yo sí sé quién tú eres y yo voy siempre a estar contigo. Tú siempre. Y Pedro empieza a hablar mientras que Judas está tratando de hacerle daño a Jesús. Pero después en el versículo 47 y 49 de Mateo 26 te dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y los que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que besar, al que besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Entonces, la traición se hizo una realidad. Jesucristo está hablando y está diciendo, me van a traicionar. Pedro está diciendo, yo voy a pelear contigo hasta el final. Judas recibe sus 30 monedas de plata. Judas traiciona a Jesucristo. Judas besa a Jesús con un beso en el cachete. Y Judas lo traiciona y lo entrega. Pero Judas no estaba solamente fallando, sino que más adelante, Pedro, siguiendo a Jesucristo porque lo amaba, y viendo que lo iban a entregar, decide seguirlo. En Mateos capítulo 26, versículo 69 al 75, te dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. 
Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a los hombres, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó, de las, se acordó, perdón, de las palabras de Jesús que les había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿cómo trato yo cuando el que ha fracasado soy yo? Porque Judas acaba de traicionar a Jesucristo por 30 pesos de plata. Una tradición de venta. Para él Jesús era una transición monetaria. Y Pedro acaba de traicionar a Jesucristo por guardar su vida. Los dos fallaron. Así como la mujer esta falló en adulterio, Judas falla porque quiere plata y Pedro falla porque quiere guardar su vida. Entonces, ¿cómo tratar cuando él soy, yo soy el que fracasa? Número uno, camina lentamente. No trates de reparar las cosas rápidamente. Hay personas que a veces fracasan y se dicen, ya pasó, no ha pasado nada. Y siguen para adelante. Si fallaste, tienes que restaurarte. Si fracasaste, tienes que pasar un tiempo. Y ese tiempo no es un tiempo de castigo. Ese tiempo es un tiempo de restauración. ¿Qué quiere decir eso? Es un tiempo donde tú puedes pasar por un proceso para identificar el por qué ocurrieron las cosas. Después que has tratado las consecuencias del por qué ocurrieron las cosas. Entonces... Yo quiero que nosotros comprendamos de que el fracaso a veces es un proceso que toma tiempo en la vida de una persona. No es algo de la noche a la mañana. No es algo rápido. Ahora, la caída puede ser de la noche a la mañana. Pero el fracaso no es un proceso. Es un proceso, perdón. Por eso es que desafortunadamente este fue el caso de Judas y después quiero hablar del caso de Pedro. En Mateo 27, 1 al 5, venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo para, uh, contra Jesús para en entregarle la muerte. Judas se entera ahora que Jesucristo lo van a matar, pensaba que se lo van a meter preso. Y, te dice, y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y fue y se ahorcó. Entonces, ahora tú vas a ver cómo Judas trata con su fracaso, pero yo quiero, también voy a presentar el fracaso de estos líderes religiosos, donde ellos saben que está matando a una persona inocente y la respuesta es, ¿qué nos importa a nosotros? Lo mismo que pasó con la misma muchacha. Yo quiero que tú veas que en el caso de la muchacha, a ella la querían matar por su pecado. En el caso de Jesús, a él lo querían matar por el poder que él tenía. Entonces, aquí te habla del fracaso de Judas, en el otro te habla del fracaso de la muchacha que había fallado. Pero aquí realmente los que más han fracasado no es esa muchacha que cayó en adulterio. Y tampoco Judas también, también sí fracasó feo. Pero los líderes espirituales aquí estaban fracasando, no solamente con esa chica, sino con Judas, con Jesús, con todo el mundo. Y aquí hay un elemento que creo que es importante. Cuando nuestros líderes espirituales están fracasando y se convierte en un sistema donde el fracaso se hace cotidiano y se justifica, el pueblo también va a empezar a fracasar. Y no está hablando de Jesús. Está hablando del pueblo que seguía a los fariseos. Y creo que esto es importante porque Judas no pudo tratar con su historia. Salió corriendo. Trató de solucionarlo rápidamente. No dejó que el proceso ocurriera. Y su solución repentina 
del tormento fue el suicidio. Se ahorcó. Probablemente no durmió toda la noche. Me imagino quizás el acoso. Me imagino Satanás acosando su mente, lo más probable. Me imagino también lo difícil de la falta de sueño que tenía. El sentirse con el cargo de remordimiento, la conciencia destruida por lo que había hecho. Eh, la gravedad de su fracaso. Ahora Jesucristo es condenado a muerte. A lo mejor no quería que lo mataran. Querían solamente que lo, que lo emprendieran y se acabara el asunto. Quería sacarle provecho. Eh, eh, el salir corriendo a los principales sacerdotes buscando regresar la plata, buscando reivindicación, buscando que lo perdonen. Y el hombre más bien recibe de parte de los líderes religiosos. <risas> ¿Y qué nos importa a nosotros? Tú lo hiciste. Haz lo que tú quieres con tu plata. Se confiesa a las personas equivocadas. Él va donde las personas malas, las personas líderes religiosos, pero personas que no están bien. Y entonces agarra una cuerda y se ahorca. Yo estoy seguro que aquí estaba el actuar de Satanás detrás de la vida de Judas. Yo estoy seguro que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, también murió para perdonar a Judas si él hubiera aceptado ese perdón. Pero estoy también seguro de que Satanás estaba actuando de una manera increíble en la vida de Judas para matarlo y que estaba trabajando hace rato para destruir su vida y para hacer daño y lo logró. El asunto es que en el proceso Judas se aceleró, no dejó que pasara el proceso, no dejó que pasara el tiempo, no esperó tres días. Si él hubiera esperado tres días, hubiera visto a Cristo resucitado y no a un Cristo condenado a muerte. Si él hubiera esperado tan solamente tres días, hubiera visto a un Jesús lleno de vida. Y hubiera podido pedirle quizás perdón a Jesús personalmente. El asunto es que cuando nos aceleramos y empezamos a reaccionar, en vez de caminar lento y, 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 y decir, ok, fallé, hice lo malo, ¿qué hago ahora? A veces cometemos decisiones que pueden ser más malas o peores que la que hemos cometido anteriormente. Y Judas hizo una de ellas. Se quitó la vida. Entonces, ¿cómo tratar cuando yo soy el que fracasa? Número uno, camina lentamente. No trates de reparar las cosas rápidamente. No seas una persona reactiva. Número dos, busca comprender el proceso de Dios. En Juan capítulo 21, versículos 4 8 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, más los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podrían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, el Señor, el, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y todos los otros discípulos vinieron a la barca y arrastraron las redes de peces, pues no, dis, no distaban de tierra, sino como 200 codos. Entonces yo quiero que tú veas literalmente que lo que está ocurriendo es que Pedro sale corriendo a ver a Jesús. Pero Pedro esperó y de hecho regresa a la comunidad. Ahora, yo quiero que tú sepas que la misma comunidad de los discípulos le fallaron a Jesús, porque no solamente fue Pedro el que lo negó, los otros no lo negaron, pero los otros se fueron, lo abandonaron cuando estaba siendo crucificado. Ahora, el mismo Pedro que le dice a Jesucristo, yo voy a estar contigo, yo nunca te voy a abandonar, es el que literalmente abre la boca y lo abandona. Pero los otros discípulos también lo abandonan, porque se van corriendo y lo abandonan. Entonces, Pedro regresa a su comunidad y se va de regreso a pescar. Deja lo que estaba haciendo y se va a pescar. Él dice, no soy digno de hacer lo que estoy haciendo. Pero toma las cosas paulatinamente. No va y se ahorca, no va y se mata, no va y reacciona y hace cosas como Judas hace. 
Por eso es que en Santiago capítulo 4, versículo 7 a 8 te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces la Biblia te dice a ti que si yo resisto a Satanás cuando estoy siendo tentado, cuando he fallado, cuando he fracasado, cuando vienen pensamientos que no son adecuados, Satanás va a huir de mí porque Dios está en mí. Entonces yo te digo, comprende el proceso de Dios, comprende que Dios está haciendo algo, comprende que tu fracaso no es tu final, comprende que es el inicio de algo nuevo y a veces el fracaso, a veces la crisis nos recuerda a nosotros lo que se nos olvidó que nos llevó a fracasar, que es que no somos nadie sin Dios, que no podemos alcanzar nada sin Él y que somos lo que somos porque Cristo Jesús nos amó, nos transformó y Él es nuestro Señor y sin Él no hay nada que hacer. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos esto. Entonces, ¿Cómo tratar cuando yo soy el que fracasa? Número uno, camina lentamente. No trates de reparar las cosas rápidamente. Número dos, busca comprender el proceso de Dios. Número tres, sigue en el propósito de Dios. No te rindas. Dios ha comenzado una buena obra en ti. Aunque haya fallado mil veces, Dios va a terminar esa buena obra si tú se lo permites. Entonces, por eso es que Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, te dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se estristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, en un proceso que Pedro niega a Jesucristo tres veces, Jesucristo le hace una pregunta tres veces también si le ama. Yo creo que necesitaba escuchar esa pregunta tres veces. Porque el proceso de Dios, aunque hoyamos fracasado, no es para destruirnos, es para edificarnos. Y Dios va donde Pedro y lo edifica, trata con él. Le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú, ¿tú me amas? ¿Tú me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El asunto es que ahora le dice, apacientas a mis corderos. Mis corderos son las ovejas pequeñas, los bebés, los recién nacidos, los cristianos que son nuevos, que están comenzando el caminar. Y después le dice, pastorea mis ovejas. Eso dice dos veces, aquellos que ya son maduros. Entonces Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, fallaste, fracasaste, lloraste amargamente, entraste en la comunidad, estás en un proceso, te restituyo. Te vuelvo a poner en la misma posición que estabas. Ve hacia adelante. Y este es el asunto. El fracaso nos recuerda que sin Dios no podemos seguir hacia adelante. Y con esto no estoy diciéndote que busques fracasar, pero te estoy diciendo que el fracaso no es tu final si lo has hecho. Por eso es que en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7, el mismo Pedro que falló, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, Pedro le está diciendo a la gente que está fallando, las ansiedades, las fallas, échenlas sobre él, porque aquel que ustedes le han fallado también los ama y también lo quiere transformar. A lo mejor tú me estás viendo ahorita y estás en tremendo problema, has fracasado familiarmente. A lo mejor te han fracasado a ti. A lo mejor has fracasado en todas las áreas de tu vida. A lo mejor te sientes que no puedes vivir mal. No estás pensando acabar tu vida hoy como Judas hizo. Yo te quiero alentar a ti a varias cosas. Número uno, camina lentamente. No trates de reparar las cosas rápidamente. Hay un proceso que está comenzando tu vida y Dios va a hacer algo. Dios se va a mover en ti. Dios va a responder en ti. Número dos, busca comprender el proceso de Dios. Dios 
está en control. Aunque tú y yo hayamos fallado, si nos arrepentimos y regresamos al mismo lugar que se nos olvidó y nos llevó a fracasar, ese Dios te restaura. Número tres, sigue el propósito de Dios. No te rindas. Jesús vendrá y te preguntará, Moisés, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Juan, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. María, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Dios restaura lo que nosotros hemos destruido. Dios restaura lo que Satanás ha destruido. A lo mejor tú estás mal. Yo quiero decirte que después de la tormenta va a venir calma. Y quiero decirte que Dios va a hacer lo nuevo en ti. Aunque a veces el fracaso trae consecuencias de las cenizas, Dios trae milagros. Por eso me gustaría hoy decirte que si tú no conoces a Jesús, Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros fracasos. La Biblia dice claramente que Él llevó nuestro castigo, que Él llevó nuestros pecados y nuestros pecados son fracasos. Si tú quieres aceptar a Jesucristo hoy como Salvador, yo quiero invitarte a que digas conmigo esta oración sencilla. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi ser, soy tuyo, te pertenezco, me doy por completo a ti. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que tú sepas que Jesús hoy viene a entrar en tu vida. Si tú eres cristiano y hiciste esta oración porque te sientes que has fallado, yo quiero decirte que el Espíritu Santo está trabajando en ti ahora mismo para redarguirte, es decir, renovar tu mente, tus pensamientos y hacerte comprender de que tú le perteneces a Él. Si tú hiciste esta oración, yo quisiera que tú mandes la palabra a pasos al texto que está aquí en pantalla. Por favor, mándanos la palabra pasos al texto que está aquí en pantalla. Queremos orar por ti. Déjanos saber que has hecho esta oración y déjanos saber que eres una persona que necesitas que hablemos contigo. Te vamos a llamar y te prometo que no va a ser molestoso. ¿eh? Te vamos a llamar y vamos a caminar contigo. Y si quieres visitar nuestra página de internet, sunrisechurch.org, te invito a que la visites y ahí vas a poder saber un poco más de nosotros. Así que quiero recordarte que no busques ser una persona ideal. Busca ser una persona transformada por el poder del Espíritu Santo. En medio de nuestros fracasos, el único que puede hacernos nuevo es aquel que resucitó a Cristo de la muerte, aquel que restauró a Pedro de su falla y aquel que restauró a esa mujer adúltera. Es el Espíritu de Dios. Hoy quiero invitarte a que recibas al Espíritu Santo en tu vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Da de tu Espíritu sobre las personas que nos están viendo. Esto te lo pido, Padre. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.